0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: À la une de ce vendredi 5 janvier 2024.
0: La cour des Invalides, cadre de l'hommage solennel qui sera rendu tout à l'heure à Jacques Delors, figure de la gauche, architecte de l'Europe unie, Emmanuel Macron présidera la cérémonie. Près de 17 000 morts dans six pays, dont la France, liée à la prise d'hydroxychloroquine lors de la première vague de Covid. Et puis les inondations à répétition dans le Pas-de-Calais, de nombreuses voix dénoncent une artéphilie spécialisation des terres à outrance.
1: Après ce journal, l'hommage national à Jacques Delors ce matin dans un contexte politique français et européen bouillonnant. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10, 8h15. On voit de l'intelligence artificielle partout, sauf dans notre quotidien. Pour l'instant, le point, en tout cas, sur cette révolution encore à l'état de promesse, l'économiste Pierre Bentata et notre invité. 8h30, la revue de presse d'Augustin Lefebvre. 8h sur Radio Classique, c'est le journal de Laurence Gontier. De nombreux dirigeants européens, dont le nationaliste hongrois Victor Orban, attendu en fin de matinée dans la cour des Invalides.
0: Ils assisteront à l'hommage solennel qui sera rendu à Jacques Delors, architecte de l'Europe unie, décédé fin décembre. La cérémonie sera présentée, présidée par Emmanuel Macron, qui entend prendre à son, av- à son compte l'héritage de Jacques Delors. Lauriane Toulmont. Emmanuel Macron, c'est notre de l'or à nous. La phrase lâchée en 2015 par un éléphant du PS n'est pas passée inaperçue. Depuis, l'auteur s'est rétracté, mais à l'Elysée, on assume nécessairement de fait celle l'héritier de Jacques Delors, affirme l'entourage du président de la République. Dans son discours ce matin, Emmanuel Macron va donc louer la méthode de l'or, celle des compromis et de l'écoute, celle qu'il essaye désespérément d'appliquer à l'Assemblée nationale, faute de majorité absolue. Et les rapprochements ne s'arrêtent pas là, suggère un conseiller du président. Comme Delors lui aussi a voulu chercher des forces des deux côtés de l'échiquier politique. Comme Delors lui aussi veut en Europe chasser la guerre et les nationalismes et surtout une Europe souveraine. La souveraineté c'est d'ailleurs le grand thème de la majorité présidentielle pour les élections européennes de juin prochain.
1: On commence à mesurer l'ampleur du désastre sanitaire provoqué par la prise d'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid.
0: La molécule plébiscitée, on s'en souvient par Didier Raoult, l'ex-directeur de l'IHU de Marseille, a causé près de 17 000 décès dans six pays lors de la première vague de la pandémie. Selon une étude de chercheurs lyonnais, ces derniers ont compilé les données de la France, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, de la Turquie et des états unis entre mars et juillet 2020. Et ils ont conclu que la prise de ce médicament lors d'un Covid lourd serait associé à une surmortalité de 11%. Mathieu Molimard, pharmacologue au CHU de Bordeaux, avait pourtant, dès le mois de mars, tiré la sonnette d'alarme. Oui,
1: on peut parler de scandale sanitaire. On avait de gros risques de décès, tant et si bien qu'au bout d'un mois d'utilisation de l'hydroxychloroquine en France, on avait déjà huit arrêts cardiaques qui ont été déclarés dans les centres de pharmacovigilance. C'est pour ça que la prescription en ville a été arrêtée dès la fin mars 2020. Mais ça a été continué jusqu'en décembre 2021 à l'IHU, malgré l'absence de démonstration du bénéfice, malgré le risque qui était connu au mépris de la sécurité des patients. Le problème est que les autorités ont laissé faire, qui a valu L'utilisation d'hydroxychloroquine et la promotion d'hydroxychloroquine, bien au-delà de ce qui aurait dû être fait et en en danger la vie des patients.
0: Mathieu Molimard, pharmacologue au CHU de Bordeaux, réagissait au micro de Rémi Fester.
1: La décrue a commencé dans le Pas-de-Calais.
0: Le département vient de repasser en vigilance orange crue. Hier, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui s'est rendu sur place, a promis des réponses exceptionnelles à un rehaussement du fonds d'aide de 50 millions d'euros mis en place après le premier épisode, car si ces précipitations sont exceptionnelles La topographie des lieux à risque était bien connue et cela n'a pas empêché le développement des zones urbaines.
2: Les inondations sont devenues une habitude dans le Pas-de-Calais, rien que dans l'histoire récente, 2002, 2006, 2016 et donc 2023-2024, le résultat d'une artificialisation des terres à outrance sans prendre en compte les risques, accuse le géologue Francis Mélier. Depuis la deuxième partie des années 50, on a cherché des
1: terrains où mettre de l'habitat, les moins chers possibles, là où il y a le moins de travaux à faire et en particulier des terrains plats, c'est pratique pour construire, mais les terrains plats, ce sont justement les terrains inondables.
2: Si les habitants sont venus s'y installer, c'est aussi pour la promesse d'emploi. La région est un des cœurs industriels français. Résultat, on a eu de cesse de construire des routes de bétonner et donc de réduire les capacités d'absorption des sols.
1: Il y a des responsabilités à tous les niveaux, au niveau des élus, que soit leur échelon, y compris les chefs d'entreprise, quand ils décident d'aller s'installer sur des zones
2: qui sont exposées. Une irresponsabilité aussi à travers le sous-investissement dans des constructions adaptées. Un surcoût que ni investisseurs ni politiques ne veulent engager regrette le géologue Francis Mélier.
1: Est-ce qu'on préfère payer des réparations à posteriori ou bien est-ce qu'on engage tout de suite les sommes nécessaires pour prendre des solutions viables
2: L'installation de haies naturelles et la préservation des terres agricoles font partie des solutions. D'ailleurs, le gouvernement a alloué 110 millions d'euros supplémentaires cette année pour un pacte en faveur des haies, objectif 50 000 kilomètres en plus d'ici 2030.
0: Regain de tension ce matin entre les deux Corées. Pyongyang a tiré quelques 200 obus d'artillerie au large de sa côte ouest à 10 kilomètres seulement d'une île sud. Coréenne, Séoul a immédiatement ordonné l'évacuation de la zone. La Corée du Nord qui est également accusée de fournir des missiles à la Russie pour attaquer l'Ukraine. La Maison Blanche dénonce une escalade conséquente et inquiétante du soutien de Pyongyang à Moscou. L'Ukraine, elle, voit sa défense antiaérienne très sollicitée ces derniers jours. Un haut gradé alerte sur le stock de missiles. Il s'épuise et c'est bien l'objectif que cherche à atteindre Moscou cet hiver avec ses bombardements intensifs. Baptiste Coulon.
3: Entre le 29 décembre et le 2 janvier, la Russie a tiré 500 missiles et drones sur l'Ukraine. La stratégie de Moscou, c'est désormais de saturer le ciel ukrainien en deux temps, explique Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française.
1: Une vague de drones qui consomme déjà une partie des munitions de défense antiaérienne et ensuite des missiles plus sophistiqués, en nombre plus réduit, mais qui eux vont frapper d'une manière beaucoup plus dévastatrice.
3: Une défense très coûteuse car les stocks de munitions diminuent et cela pourrait obliger Volodymyr Zelensky à faire des arbitrages, explique l'ancien officier de l'armée française Guillaume Ancel. Il sera obligé de choisir quelles sont les villes qu'il est capable de défendre, de diminuer le taux d'interception sur chacune de ces villes. On arriverait facilement
1: à un missile sur deux Russes qui atteindrait sa cible. Ça veut dire qu'il y aura une multiplication par
3: cinq des destructions sur l'Ukraine. Mais cette tactique russe a aussi ses limites, observe François Heisbourg de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Les stocks ne sont pas illimités, même en économie des
1: guerres. C'est de l'industrie. Faire de l'industrie, ça prend du temps. Donc c'est bien une course entre les Ukrainiens et les Russes pour savoir lesquels des deux, épuiserait ses moyens par rapport à l'autre. C'est le résultat de cette course-là qui se joue en ce moment.
3: Et pour remporter cette course, il faudra un soutien plus fort des Européens, estime cet expert.
0: Trois mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas, le ministre israélien de la Défense a présenté son premier plan d'après-guerre à Gaza. Il prévoit ni Hamas ni administration civile palestinienne. En Indonésie, deux trains sont entrés en collision ce matin sur l'île de Java. Au moins trois personnes ont été tuées, 28 autres ont été blessées les accidents de ce type ne sont pas rares dans l'archipel, en raison de la vétusté et du mauvais entretien des transports. Oscar Pistorius est sorti de prison ce matin, près de 11 ans après le meurtre de sa compagne. L'ex-champion paralympique sud-africain a été remis en liberté conditionnelle après avoir purgé plus de la moitié de sa peine. Oscar Pistorius est chez lui, il a interdiction de s'exprimer dans les médias. Connaissez-vous François, les Greeters
1: Les Greeters, je crois que c'est un rapport avec le tourisme.
0: Oui Exactement, ce sont des bénévoles qui font découvrir gratuitement leur ville à des touristes. Ça peut vous donner des idées si vous profitez de vos derniers jours de vacances. Il ne s'agit pas de visiter des musées ni des grands monuments, mais de découvrir un lieu autrement. Lucie Dupressoir, vous avez suivi l'une de ces balades dans le 3e arrondissement de Paris. C'est la première fois pour vous à Paris Oui. Ah oui Yo-Yo vient tout juste d'atterrir à Paris. Cette Américaine de 21 ans voulait sortir des sentiers battus pour découvrir la capitale. Je voudrais voudrais une une perspective locale pour regarder la ville. Et aussi pratiquer mon français. Une balade gratuite animée par Francis Gritter depuis 10 ans à Paris.
1: Un guide, c'est l'équivalent d'un prof. Donc il ne va pas montrer la vie d'un Parisien. Notre objectif en tant que Gritter, c'est vraiment de faire connaître la vie de son quartier. Je suis tout près de tous les passages des grands boulevards que je connais bien. Je ne ferai pas les passages des grands boulevards. Parce que déjà d'une part c'est dans les guides et d'autre part ce n'est pas mes lieux d'habitation. Oui, moi j'habite juste là.
0: Un appartement avec vue sur la gaieté lyrique. Mais Francis préfère s'attarder sur les jardins partagés, les régies de quartier, le rythme de vie de ses voisins. Sans oublier les anecdotes sur le troisième arrondissement, son quartier depuis sept ans.
1: L'un des restaurants préférés de Mitterrand, c'était ce restaurant-là, c'était chez la Louis. Il n'y a rien de grandiloquent, sauf les prix. Venez voir, venez voir. Un riz du
0: Périgord, 100 euros. Mon Dieu Et comme Francis, chaque année, près de 280 greeters bénévoles proposent leurs parcours insolites de Paris. Un reportage dans le 3 e arrondissement de Paris, signé Lucie Dupressoir. C'était le journal de
1: 8h de Laurence Gontier. Merci beaucoup Laurence. On retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Julie droit Que faudra-t-il observer politiquement dans l'hommage d'Emmanuel Macron à Jacques Delors ce matin L'édito de Guillaume Tabar dans un instant, puis la question d'un monde où où nous notons tout d'un livreur à un shampoing, d'un restaurant à un médecin. Je reçois Pierre Bentata, auteur de Tous Notés aux éditions de l'Observatoire.